0: Eccoci qua, nuovo episodio di Questione di Fava, questa settimana parliamo del, di, di una storia, una, un racconto, una metafora eh, che ha ispirato il mio cambiamento diversi anni fa, ormai eh, quasi una decina di anni fa, che mi ha fatto passare dal coaching, il sistema di coaching che facevo prima, che avevo imparato no? per i primi 15 anni della mia carriera lavorativa, Eh, per poi switchare, cambiare letteralmente come presupposti in quello che ho chiamato Uncomational Coaching, quindi Transformative Coaching. E tutto nasce da eh, una serie di domande che ho condiviso in qualche episodio del podcast. Una su tutte è eh, che cosa succederebbe se non dovessi fare le cose come le fanno gli altri per eh, essere felice. L'altra domanda è eh, riguardava, che poi è stata la creazione del successo senza sforzo, che cosa succederebbe se tutto quello che hai sempre saputo riguardo al successo non fosse così vero per te? E sicuramente sono state due domande che mi hanno fatto riflettere, no? Eh, però tutto nasce da una storia che ho sentito anni fa da, eh, e che ho riportato nel mio libro Il sistema del successo senza sforzo da Michael Nilla, no? E parlava del fatto che Sostanzialmente molti di noi lavorano, io sono stato tra questi, probabilmente tu che ascolti sei tra questi, al proprio modo lavoriamo, ci impegniamo per migliorare le nostre vite, per migliorare la qualità della nostra vita, per imparare nuove competenze, per fare qualche cosa che in qualche modo ci possa far dire sì cacchio ce l'ho fatta. Ho sicuramente è stata la radice di molti di noi, a me era capitato, ho avuto la fortuna che mi capitasse quando avevo tre, 23 anni, no? Eh, però vedere le cose da un altro punto di vista sicuramente aiuta e ricordo questa storia l'ho fatta mia e voglio condividerla con te questa storia parte da da un racconto che parte dal bambino da un racconto riguardante un bambino e un bambino quando nasce sostanzialmente nasce con un sacco di cose positive attorno a sé quando nasce poi ovvio che è tutto soggettivo però diciamo nella maggior parte dei casi quando i bambini nascono il loro ambiente naturale la loro emozione naturale tutto quello che noi bambini nasce, viviamo quando siamo piccoli riguarda l'amore ok? un bambino è circondato d'amore un bambino vive d'amore un bambino non deve fare niente per essere amato tant'è vero che quando ai miei corsi faccio la domanda più retorica, più banale, più stupida che si possa fare a no? un genitore che cosa deve fare tuo figlio affinché tu possa amarlo, i genitori mi guardano con aria stupita, no? dice niente, cioè è, è naturale per me amare mio figlio, no? e, 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 io lo capisco bene, ho tre figli per cui so benissimo, tant'è vero che si dice, io lo credo tantissimo, che l'amore di un genitore verso un figlio sia il vero amore incondizionato cioè sia il vero amore senza condizioni cioè i nostri figli non devono fare nulla per f- essere amati da noi ok? non è per forza vero il contrario okay? ho messo apposta apposta non è per forza vero ho messo per forza apposta perché tante volte invece l'amore di un figlio verso il genitore può avere delle condizioni no? tante volte i figli eh, non dovrebbe essere così però tante volte il genitore il figlio dimostra amore o sent- prova amore nei confronti del genitore solo se il genitore dimostra qualche cosa no? però questa è un'altra storia e non ne parliamo sicuramente oggi invece l'amore di un genitore verso il proprio figlio è senza condizione quindi un bambino nasce veramente i primi giorni, le prime settimane, i primi mesi di vita non deve fare nulla per essere amato dove dove si gira eh, quando comincia a muoversi quando comincia a, a emettere i primi vagiti quando comincia a vedere vede percepisce amore amore incondizionato amore da parte dei genitori amore da parte dei nonni amore da parte di tutte le persone che in qualche modo hanno a che fare con lui tant'è vero che nei primi mesi di vita i primi due anni di vita qualsiasi cosa il bambino faccia in qualche modo viene accettato così com'è. Quindi il messaggio che involontariamente, inconsapevolmente, giustamente si dà al bambino è tu sei perfetto così come sei, non devi fare nulla se non essere te stesso e comunque io ti amerò sempre, ok? E questa è una cosa molto bella, i bambini vengono vengono accettati, vengono amati, eh, gli viene trasmesso il fatto che le esperienze che fanno, qualsiasi cosa facciano, è qualcosa di naturale, che deve avvenire esattamente come avviene. Quindi un bambino fa le sue prime esperienze con la camminata, si alza, cerca di alzarsi, cade, ovviamente quando cade piange perché, perché magari si fa male lì per lì o si spaventa e il genitore naturalmente cosa fa? Eh, si preoccupa quel minimo necessario per vedere che il bambino non si sia fatto male e poi lo rimette a posto, dice è come se trasmettesse va bene così, fa parte della vita, fa parte del gioco il fatto di provare a cadere riprovare, ricadere fino a quando non ce la fai. Quindi c'è tutta una serie, ci sono tutta una serie di messaggi positivi che il bambino riceve nel momento in cui... Positivi, normali, naturali, che il bambino riceve sul fatto che può andare bene così com'è. Eh, e questo lascia spazio anche a qualche cosa di, di divertente, no? di, 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 di comico, quasi uno sketch, eh, uno sketch comico, perché i bambini possono permettersi di sporcarsi, di sporcare la casa e nei primi mesi ovviamente verranno visti come va bene, fa parte della crescita, fa parte del gioco amore non è, non è un problema se ti sporchi amore non è un problema se eh, il cibo tu te lo rovesci addosso, me lo rovesci addosso oppure lo spargi per tutta casa è giusto che tu sperimenti no? è giusto che tu faccia queste esperienze quindi quello che generalizzando, i genitori trasmettono al proprio figlio, è è un messaggio molto importante. Tu sei perfetto così come sei, non devi fare niente. È è nella tua natura essere così, è nella tua natura fare così, è nella tua natura fare le cose bene ed è nella tua natura sbagliare le cose affinché tu possa impararle. E questo, se ci pensi, è un messaggio assolutamente positivo. Prima ti ho detto che l'amore di un genitore verso il figlio è senza condizioni e di fatto l'intenzione è esattamente questa. Mm, Sono sicuro che eh, indipendentemente dall'età, se sei genitore, indipendentemente dall'età del tuo figlio, comunque sia il tuo amore verso di lui è assolutamente senza condizioni. Però attenzione bene ai messaggi che tante volte la società, noi genitori, involontariamente diamo. Ti ho parlato dei bambini entro una certa fascia d'età, cioè prime settimane, primi mesi, e gli studi dicono intorno ai 2-3 anni, fino ai 2-3 anni i bambini ricevono questi messaggi, cioè tu sei come un diamante. Ecco, questa la metafora del diamante credo che sia la metafora più azzeccata. E un, dia- un diamante è perfetto così com'è, il diamante è la pietra più preziosa al mondo perché non ce n'è uno identico a un altro, non c'è un diamante identico a un altro, il diamante è la pietra più preziosa perché è la pietra più brillante, è la pietra più resistente, okay? ed è composta da un unico elemento. Ecco che questo messaggio metaforico è forse il messaggio più prezioso, tenendo la metafora del diamante, che si possa trasferire a un bambino. Cioè tu sei noi da bambini siamo come dei diamanti, unici nel nostro genere, unici nel nostro essere. Tant'è vero che scherzando i bambini per esempio in maniera naturale fanno determinate cose, i bambini in maniera naturale imparano a essere competitivi ma non a essere competitivi contro qualcuno, a essere competitivi perché la competizione fa parte della nostra natura, fa parte della natura del bambino. Attraverso la competizione con qualcun altro noi vogliamo migliorarci. I bambini eh, per, per natura sono determinati per qualsiasi se io chiedo a un neogenitore, se tuo figlio vuole prendere un gioco e questo gioco è posizionato nello scaffale in alto del mobile e tuo figlio è determinato a prenderlo, cosa succede? fa In un modo o nell'altro? O perché mi prende per sfinimento o perché in qualche modo lo desidera così tanto, fatto sta che farà in modo di averlo, no? Cioè, devo in qualche modo manipolare mio figlio affinché lui non ce l'abbia. O lo porto via dalla stanza, o nascondo il gioco, oppure lo distrago. Quindi devo usare delle strategie affinché mio figlio si possa distrarre, perché se no la sua determinazione lo porta ad avere quel gioco. Quindi ci sono una serie di caratteristiche che da bambini noi sviluppiamo in maniera naturale, abbiamo in maniera naturale. Una delle cose che amo dei bambini è che, non hanno, eh, non, non si giudicano, non si sentono, dire che un bambino ha problemi di autostima degli 0 2 anni fa sorridere, cioè un bambino, se un altro bambino dimostra di essere bravo in un determinato settore, è difficile che un bambino di un anno e mezzo, due, vado dal genitore e dico, non mi sento all'altezza, mi sento, devo lavorare su me stesso perché non, non sono in grado di fare come fa lui. No, semplicemente riconosce che lui è più bravo, lui si impegnerà ugualmente e lui sarà più bravo in altri, in altri ambiti. No? Quindi questa è una cosa abbastanza scontata quando si sente parlare dei bambini. E ti ho parlato dei bambini dagli zero ai due anni, due o tre anni, ecco, mettiamo tre anni come, come, come età che ci interessa perché poi succede qualche cosa di involontario ma assolutamente importante ad un certo punto i bambini vengono, a fare, vengono in contatto col mondo vengono in contatto con un sistema educativo tecnicamente, teoricamente l'etimologia del verbo educare cioè dal latino exducere o educere adesso no, le mie reminiscenze latine lasciano un po' il tempo che trovano Però sicuramente il significato è tirar fuori, quindi tirar fuori significa, il presupposto del tirar fuori è che qualcosa c'è, devi semplicemente aiutarlo a manifestarlo, tecnicamente dovrebbe essere così, in teoria. Quello che succede però molto spesso, quantomeno per i bambini della mia generazione, quindi quando io ero bambino, era l'opposto, perché i messaggi che Tante volte i bambini si sono sentiti dare dalla, dagli educatori, quindi da quelli che dovrebbero tirar fuori, no? e per educatori ci sono, ripeto, involontariamente, non è un'accusa, è una constatazione, eh, genitori, eh, famiglia, mh, insegnanti, maestri, istruttori, educatori, sostanzialmente era qualcosa cosa che andava, era opposto a quello che era la natura del bambino eravamo eh, in qualche modo giudicati, molto spesso la società giudica il bambino sulla base dei comportamenti che ha, e quindi un bambino che fino a qualche mese prima era abituato a muoversi liberamente eh, nello spazio, a sperimentare, a provare, poi ripeto, probabilmente adesso è cambiata la cosa, anzi sicuramente è cambiata, anni fa invece era in qualche modo invitato caldamente a stare fermo, a stare zitto, a comportarsi in un certo modo. Perché? Perché i bravi bambini si comportano in un certo modo. E attenzione, i messaggi, l'intenzione dei messaggi era positiva. Se ti comporti così, sei bravo. C'era però il termine di paragone. Vuol dire che se se io mi comporto così, quindi se seguo determinate regole, allora sono bravo. Cioè, come identità io sono bravo solo se mi comporto in un, determinato cosa, in un determinato modo. Quindi se io non mi comporto in un determinato modo, allora bravo non lo sono. Allora sono cattivo. E poi questi, iniziavano questi, questi paragoni. No? Vedi, eh, Luigino è così, è bravo perché fa così. E se tu non fai così, ovviamente se non fai come Luigino, allora non sei bravo. Non importa che il genitore sottolineasse il fatto di non essere bravo. Per il bambino, i bambini non sono scemi, per il bambino, se vedeva che il suo comportamento non era come quello dell'amico Luigino, allora significava che non era bravo. O se non era lo stesso della sorella o del fratello, allora significava che non andava bene. E poi veniva valutato sulla base di che cosa? Di comportamenti legati allo studio. Quindi se prendi un bel voto, in una determinata materia, allora sei bravo. Se in quella materia non prendi un bel voto, allora vuol dire che bravo non lo sei. Se prendi un bel voto in quella materia, allora vuol dire che sei un bambino intelligente. Se non prendi un bel voto in quella materia, allora tanto intelligente non lo sei. E non si dava spiegazione al bambino del... non si tenevano in considerazione tutta una serie di dinamiche che fanno parte della vita del bambino la distrazione, la capacità o l'incapacità dell'insegnante di spiegare, di coinvolgere, il fatto che magari il bambino era distratto nella spiegazione perché era semplicemente che quella materia veniva proposta in maniera non, non coinvolgente, non interessante, oppure semplicemente perché era stanco. Succede che il bambino comincia a essere valutato sulla base di Cose che deve o non deve fare affinché possa essere valutato da adulti significativi, esperti, secondo i suoi occhi, quindi gente che ne sa di più di lui. E quindi se finisci la, i bambini bravi, a tavola si comporta in un certo modo. I bambini bravi in... In in società si comporta in un certo modo. I bambini bravi studiano. I bambini bravi prima studiano, prima finiscono le cose che devono fare e poi, eventualmente poi, vanno a giocare. I bambini bravi non pretendono. Prima danno qualcosa i bambini bravi non urlano i bambini bravi non si alzano i bambini bravi non si muovono così i bambini bravi stanno zitti i bambini bravi a letto a presto i bambini bravi fanno tutta una serie di cose che se le fai allora la società dice che sei un figo che sei bravo se non le fai va da sé che tanto bravo tanto, tanto bravo non sei e quindi se bravo non sei vuol dire che la società per la società non vali così tanto e questo succede nei primi anni, e quindi vuol dire che dagli 0 ai 2 anni, 2-3 anni tu hai imparato una serie di messaggi, dai 3 ai, diciamo, i 5 anni delle elementari, quindi sono il doppio circa di quello che hai vissuto prima, solo che comincia a essere consapevole, tu ricevi messaggi completamente opposti. E noi sappiamo che funzioniamo per abitudini e l'abitudine che cos'è è È un comportamento ripetuto talmente tante volte da diventare automatico quindi ad un certo punto il bambino che non ha ancora sviluppato una mentalità critica dice io sono così quindi non sono bravo non sono all'altezza non sono sufficientemente ok non valgo abbastanza perché perché non ho determinati risultati che possono essere dei comportamenti, dei voti a scuola, dei risultati sportivi, dei risultati nella musica e hai sempre qualcuno che in qualche modo giudica ti giudica per quello che fai, attenzione, qui nasce una distorsione, ripeto, involontaria, in teoria dovrebbe essere tu vai bene così, sono i tuoi comportamenti, No? sono le azioni che fai che non vanno bene quindi non è in discussione il tuo valore come persona eventualmente è in discussione il tuo valore comportamentale cioè come tu ti comporti in una determinata situazione questa dovrebbe essere l'intenzione e se fosse data così come messaggio non è del tutto positivo ma diciamo che non farebbe tanti danni il problema è che una delle nostre caratteristiche riguarda la distorsione Una delle caratteristiche comunicative dei filtri che noi mettiamo in atto è una distorsione, equivalenza complessa, cioè se io non faccio determinate cose allora io non sono in un determinato modo, io come persona non valgo, se io non prendo un bel voto allora io sono una una persona che non vale. Se io non ho determinati risultati, allora io, non è è che ho sbagliato il compito, non è che ho fallito i miei risultati, no, sono io un fallito. E crescendo, i primi anni, nelle elementari, nelle medie, probabilmente anche le superiori, ci sono persone che in qualche modo valutano i tuoi comportamenti. Il problema non arriva riguardo le persone, perché uno potrebbe dire vabbè, sai, vabbè quando te lo dicono gli altri no, il problema è quando questo tipo di valutazione ce l'hai dalla persona che tu incontri di più durante la giornata cioè con la quale tu sei di più durante la giornata cioè te stesso perché arriva un'età no? per qualcuno è l'età adolescenziale per qualcun altro anche un po' più avanti in cui tu sei il primo giudice di te stesso e non ti rendi conto probabilmente e tanti non si rendono conto, che questo giudizio del non sentirsi dell'avere problemi di autostima, del non sentirsi mai abbastanza, del non sentirsi all'altezza, del non valere così tanto, dell'essere sempre in competizione, dell'essere sempre messo alla prova, dell'essere in costante ansia da prestazione, in realtà ha una radice nel passato. No, la causa è nel passato è l'insieme di tutte queste cose, quindi noi che cosa ci siamo abituati a fare? Ci siamo abituati a ricoprire questo diamante eh, con, la quale, con il quale siamo partiti con questa storia di una sostanza prodotta in natura che si chiama sterco. No? o, detto in maniera un po' più tecnica, merda. Quindi noi riceviamo, un bambino riceve un sacco di merda da parte dell'esterno, tante volte, non dico che ci sia solo quella, però diciamo che emotivamente quella merda pesa, no? E quindi se il risultato è che tu eh, arrivi a 16 anni, 17, 20 anni, 30 anni, a continuare a non sentirti all'altezza, vuol dire che quel diamante nel corso degli anni tu l'hai ricoperto involontariamente con questa merda la società in qualche modo ti ha buttato addosso quella merda che tu hai sentito addosso e quindi questo piccolo strato di sterco all'inizio non, 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 aveva, non attecchiva poi ha cominciato a attecchire un po' di più poi ha cominciato a diventare una palla al punto che è seccata scusa l'immagine poco, poco felice e tu non hai più visto quel diamante quel diamante non esisteva più perché? Perché a quel punto c'era questa palla di sterco, secco, pesante, che ti sei portato addosso, che ti sei portato dentro, emotivamente. Allora cosa succede? Ad un certo punto uno comincia a dire, arriva il momento di ribellione. No? Arriva, a me è arrivato intorno ai 23 anni, a qualcuno arriva prima, a qualcun altro arriva dopo. Ad un certo punto tu non ce la fai più, ad un certo punto c'è qualche cosa che ti fa dire basta, io non voglio più, io sono molto di più rispetto a quello che ho espresso finora. Basta, voglio la mia rivincita, basta, voglio dimostrare a me stesso, voglio dimostrare al mondo che cazzo io ce la faccio. E allora cominci a cercare nuove strade. Io l'ho trovato nel coaching, qualcun altro lo trova nello sport, qualcun altro lo trova nella musica, qualcun altro lo trova nello yoga, nel pilates, nella meditazione, no? Mille strade, si cercano sempre delle strade con un intento positivo, tu vuoi in qualche modo, porca puttana, non sentire più quel peso emotivo, quell'odore emotivo di sterco e allora cominci a fare delle cose cominci ad avere nuove competenze vuoi diventare bravo vuoi cominciare ad impegnarti per ottenere determinati risultati perché sono i risultati che dimostreranno quanto valgo e non ti rendi conto che il fine è positivo ma lo schema è sempre lo stesso ti impegni per dimostrare a te stesso di valere facendo delle cose quindi replicando lo stesso schema se per una vita non sei stato bravo allora se il gioco è questo allora io voglio dimostrare a me stesso di essere bravo solo se ottengo dei risultati allora potrò dirmi una persona di successo una persona sicura di me una persona che vale e quindi metaforicamente come se grazie ai risultati grazie alle soddisfazioni che ci togliamo acquisendo competenze noi ricoprissimo questo questa palla di sterco con della glassa, no? Con. Eh, è presente quelle. quei quel, quel gel profumati, no? quelle, quelle, quelle essenze profumate, no? e, e, e come se fossero la ricostruzione delle unghie. E cominciamo a ricoprirlo di, di, di questo materiale colorato, di questo gel, di questa plastilina, e, e, e lo infarciamo con con dei colori sempre più brillanti, con le perline colorate, con le stelline, che sono rappresentate, sono rappresentate ovviamente dalle competenze che abbiamo, le certificazioni che prendiamo, le, i risultati che otteniamo, qua, i trofei che in qualche modo nel nostro piccolo vinciamo. No? Ed è una figata questo. Perché? Perché tu ti senti soddisfatto. Solo che ad un certo punto il profumo di questa plastilina, di questa, di questa glassa, ad un certo punto non lo senti più, i colori che prima erano brillanti cominciano a diventare opachi e allora hai sempre bisogno di qualche cosa di nuovo, di qualche cosa in più, hai sempre bisogno di acquisire nuove competenze, hai sempre bisogno di, acquisire più, di dimostrare a te stesso che vali, ed è una ruota positiva eh, per l'amor di Dio, però è sempre qualcosa che tu devi dimostrare a te stesso, col passare degli anni devi sempre dimostrare al punto che credi che sia giusto così, che la vita vera sia, che tu devi dimostrare, punto, devi dimostrare a te stesso, devi dimostrare il, al mondo, e se non dimostri, allora c'è qualcosa che non va. Ora, ci sono persone, e io sono tra queste, non so se tu sei così, eh, che ad un certo punto fanno un attimo un bilancio, dicono, ma io mi sono rotto anche i coglioni. Cioè, indipendentemente dal fatto che magari non me ne frega niente dimostrare all'esterno, ma cacchio, ma è possibile che debba sempre dimostrare? Cioè, se mi fermo un attimo... Nasce il problema, cioè non posso fermarmi? Vuol dire che in qualche modo c'è qualcosa che non va? No, perché la radice di tutto. Quando ti ci fermi a pensare, la radice è un'insoddisfazione. La radice si basa sulla paura in qualche modo, cioè la paura del fatto di la paura di fermarsi. Cioè, se mi fermo, allora vuol dire che non posso permettermi di perché altrimenti succede qualche cosa. E soprattutto questa smania di eh, ottenere risultati, di dimostrare, ha una radice che non è positiva. Perché attenzione bene, se la volontà di ottenere risultati è perché mi piace, mi piace giocare bene, mi piace ottenere risultati, quindi non ha una radice negativa, non ha una leva dolore di fondo, ma è, io, io, io gioco così perché mi piace giocare così, va benissimo, ma se... Tu ti impegni, vuoi ottenere risultati, non ci dormi la notte, perché se no? Perché se no? Se ti fermi può succedere qualche cosa. Eh cazzo, io un pensiero ce lo farei. E quindi un sacco di gente si impegna per costruire sempre di più delle sovrastrutture, no? Eh, Attorno a questo... ehm, questa palla di sterco, è vero che dopo un po' di anni questa palla di sterco non la vedi più, perché c'è costruito un sacco di sovrastrutture attorno. Ma il fatto che tu non la veda non significa che non c'è, emotivamente. Allora il vero lavoro, ed è qui la chiave di tutto, il vero lavoro, ho imparato, quantomeno quello che funziona per me, ho imparato essere questo, che invece di sforzarmi per... Continuare a mettere perline colorate, stelline, profumi, sovrastrutture, esoscheletro, eh, che mi costa una fatica bestia. Il vero lavoro basterebbe prendere una sorta di punta, una punta affilata, una punta di trapano affilata, andare dentro, cominciare a spezzare queste sovrastrutture, spezzare, questo sterco, questa palla di sterco e quando tu spezzi questa palla di sterco, e quindi si divide in due questa palla, ti rendi conto che alla radice c'è un diamante. E perché sei sicuro del fatto che questo diamante non si spezza? Perché il metallo è la pietra più preziosa del mondo, è la pietra più dura del mondo e questo diamante nel momento in cui lo lasci libero lo ripulisci un po' brilla molto di più di tutte le sovrastrutture molto di più delle perline colorate molto di più dei profumi molto di più di tutto quello che in qualche modo ci hai costruito attorno allora ti faccio riflettere su una cosa almeno una cosa che mi ha ha aiutato cosa succederebbe se io imparassi a riconoscere perché di fatto il lavoro non è andare a capire andare a cercare quel diamante. È qualcosa che è dentro di noi. Basta semplicemente riconoscerlo. Tu dirai "e eh, non è così facile". Certo, c'è un lavoro da fare. Ok? C'è un lavoro da fare, ma la cosa che probabilmente molti non considerano è che questo diamante non è uguale a quello di qualcun altro. Ognuno di noi ha un diamante ed è unico nel suo genere. Quando io parlo di unicità, quando io parlo di elemento, di trovare del ritrovare il proprio elemento, parlo esattamente di questo le persone che in qualche modo eh, hanno imparato a riconoscere il proprio elemento e ne abbiamo parlato nel corso di qualche, di qualche episodio del podcast ad un certo punto le, 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 penso che sia il commento, il feedback che ho ricevuto più bello in assoluto, che è questo mi fa, sai cosa c'è? è che respiro molto meglio Cioè, nel momento in cui l'ho riconosciuto ho capito che non dovevo fare niente se non manifestare esattamente quello che sono, paradossalmente, paradossalmente, nel momento in cui lasci uscire quel diamante, nel momento in cui riconosci questa tua unicità, nel momento in cui scopri, riscopri, ritrovi quella tua unicità, quella tua parte unica, guarda caso perdi il senso di paragone con gli altri, cioè... Tutto, tutto quello che è legato all'autostima, tutto quello che è legato al non essere all'altezza, tutto quello che è legato alla paura di non farcela, tutto quello che è legato... Di, di, fatto, di fatto i problemi degli adulti, perché tutto quello che tu hai elencato sono problemi di adulti, non sono problemi di bambini di 0-2 anni, anzi i bambini di 0-2 anni insegnerebbero tanto agli adulti la determinazione, l'autostima, il fatto di provare, riprovare, la perseveranza, no? il fatto di andare... di non non cercare paragone con qualcun altro ecco quando tu ritrovi quello ti rendi conto che ha molto meno potere l'esterno su di te quando tu ritrovi quello ti rendi conto che sei libero di esprimerti esattamente come sei ti senti molto più in pace con te stesso e paradossalmente, nelle cose che fai, non le fai perché devi dimostrarti, le fai perché tu sei così e le fai nel modo migliore per te. Questo è senza sforzo. Far dedicare con impegno, energia, ore della giornata, qual- facendo le cose esattamente come noi siamo, penso che sia la cosa più bella del mondo. Eh, penso che sia la cosa più efficace del mondo, più utile del mondo. Paradossalmente... Se vogliamo parlare dei risultati, nel momento in cui tu agisci partendo dalla tua unicità, da quello che per te è naturale, guarda caso i comportamenti, le azioni che fai scorrono molto più fluide e i risultati sono una piacevole conseguenza. Nella, es- nella piccola esperienza che ho, perché non è che ho condizionato il mondo intero, non è che ho educato il mondo intero a questo, okay? però diciamo che le persone che hanno frequentato applicato frequentato i miei corsi imparato e applicato questa metodologia sembra assurdo loro mi guardano a volte cioè, no, no, in realtà non sono stupiti dicono, sono piacevolmente colpiti Dicono: ma sai che è, è come se avessi più risultati ma faccio molta meno fatica cioè è come se fosse un processo naturale realizzare quello che sto realizzando perché è la manifestazione di quello che sono. Ecco, credo che sia la parte più importante, il messaggio finale quello che tu realizzi nel momento in cui ritrovi riparti da quel, chiamiamolo diamante, è la manifestazione di quello che sei e realizzi la, mani- è la manifestazione di quello che sei perché? perché lo fai in maniera naturale lo fai in una maniera unica quando A tutti noi piace essere unici, unici per noi stessi, unici per qualcuno. Quando sei unico, quando riconosci la tua unicità, non hai più problemi di ansia della prestazione, non hai più problemi del chi vince e chi perde, non hai più problemi sull'arrivare primo. Perché? Perché tanto sai che non sei replicabile. Questa cosa credo che sia la cosa più importante del mondo. Il fatto di sapere che quello che tu fai, lo fai esattamente perché tu sei così e lo fai in quel modo e quel modo lì è il modo giusto per te, ecco perché è senza sforzo. Bene, siamo arrivati alla fine anche di questo episodio, sicuramente un episodio molto poco tecnico, sicuramente un episodio che... eh, più di sfogo no? legato a qualche cosa che a me era servito tanto mi auguro che ti possa essere stato utile e mi auguro che tu voglia approfondire questa ricerca dell'unicità. mentre sto parlando probabilmente senti le sirene in, uh, che stanno passando perché siamo vicini a un ospedale mi auguro che non sia successo niente va bene mi auguro davvero che questo episodio ti possa essere utile come lo è stato a me eh, se hai, hai letto il mio libro il sistema del successo senza sforzo lo ritroverai così come ritroverai altre cose e ti invito naturalmente a prendere in considerazione il fatto di lavorare sulla tua unicità su lavorare sul tuo elemento se vuoi delle informazioni vai sul mio sito andrefavoretto.com oppure scrivi un'email a chiocciola noi come al solito ci sentiamo la prossima settimana con un nuovo episodio di Questioni di Fava